0: Olá pessoa, meu nome é Michael Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. E esse é o quadro Líder HD Responde. Nesse quadro eu respondo as perguntas que você manda para mim pelo WhatsApp 21 99520 1894. O que você perguntaria para mim, hein? Hoje nós vamos dar caminhos e soluções para você evitar processos trabalhistas na sua empresa. E também vamos falar como lidar caso eles aconteçam. Foi um papo bom, hein? Quem levantou a bola para mim foi a Anne. Ouve aí.
1: Oi, Mike, muito prazer, eu sou a Anne. Descobri o seu podcast faz mais ou menos umas duas semanas e eu tô devorando ele sempre que possível. Eu tenho 28 anos, sou formada em enfermagem, mas há uns seis anos mais ou menos. Eu decidi dar uma reviravolta na minha vida porque eu comecei a pensar nos meus objetivos de vida e descobri, um pouco tardiamente, que a enfermagem não, não condizia com o que eu tinha imaginado para a minha vida. É, dando essa reviravolta, eu fui trabalhar com agronomia, que hoje é a minha paixão. Não estudei agronomia. Também não acho que eu vou estudar, não de uma maneira convencional, pelo menos. Eu trabalho numa empresa que tem mais ou menos uns 100 funcionários. E eu, indiretamente, sou responsável por todos. <risos> eu escutei aquele seu áudio do, do circo. Que você fala que uma demissão mal feita... É, é o caminho para gerar um processo. Como eu trabalho com agronomia, e no Brasil, infelizmente, a agronomia ela não é muito reconhecida, as pessoas que trabalham com agricultura geralmente se sentem um pouco diminuídas, sentem vergonha porque trabalha no sol, trabalhar na terra, sendo que eu acho que essas são as melhores partes do trabalho, mas cada um tem a sua concepção. É, eu trabalho com pessoas muito simples e eu tenho um problema muito, muito sério com processos depois que as pessoas saem daqui. A gente toma muito cuidado na hora de demitir, a gente toma muito cuidado para não ofender as pessoas. Nós prezamos muito pelas pessoas que estão aqui com a gente. Mas eu não sei se isso é cultural, eu não sei se isso é pelo nível socioeconômico que essas pessoas já vieram, mas a gente tem uma epidemia de processos trabalhistas. Uma empresa ganhar um processo trabalhista no Brasil é praticamente impossível. Então a gente acaba sempre fazendo acordo porque é muito raro um juiz falar que a empresa está certa e o pobre coitado do funcionário está errado. E eu queria que você me desse umas dicas sobre isso, porque você fala que uma demissão mal feita pode gerar um processo, mas eu não acredito que seja só uma demissão mal feita. O que mais a gente pode melhorar para evitar isso?
0: Yani, obrigado pela tua mensagem. Que bom você ter entrado em contato com a gente aqui, saber um pouquinho da tua história e de uma dor que é bastante comum, né, no, no Brasil e dependendo de alguns segmentos é mais intensa. Que essa questão de processos trabalhistas, né. Bom, o que que eu posso contribuir contigo? Assim falando, é, você me contou um pouco da, da, da tua dor e, e assim de forma ampla esse esse problema, ele requer várias soluções, né? Não tem uma, uma coisa específica que você faça que seja matadora. Você vai ter que ter várias ações na tua empresa para poder ir mitigando esses riscos trabalhistas, passivos trabalhistas, aos poucos, né? Eu acho que é um conjunto de coisas. É, lá no podcast eu, eu foco bastante na questão da liderança, porque é, eu acredito que o, o gatilho para o sujeito entrar na justiça tem muito a ver com a forma que ele, que ele é tratado na empresa. Se ele tem uma, uma chefia, né? uma liderança acima dele, é... que tem um relacionamento pouco amistoso, cheio de arranhão, com muita cobrança, muita dureza, ele vai se vingar. Né? Um dia ele vai se vingar. Então, eu acho que esse é um ponto. Né? Então, você construir relações de valor com as pessoas, mais proximidade, isso com é a conexão mais profunda, isso é extremamente rico, porque quando a pessoa vai entrar na justiça, ela não só entra na justiça contra a empresa, mas entra também contra a liderança dela. Então, quando a pessoa tem um respeito, um carinho, uma, uma amizade pela, pela sua liderança, ela fica até envergonhada de, de entrar com a ação, de ingressar com a ação. Quando essa pessoa tem um, uma diferença com a sua liderança, ela vai querer resolver na justiça e, às vezes, a, pessoa, a empresa nem... Não é, é, tem nada, vamos falar assim, não tem um, um, um problema maior assim, de gestão da, da empresa, do ponto de vista trabalhista, pagamento e tal, mas o sujeito acaba arrumando né, pelo em ovo para poder se vingar. Então, eu acho que esse é um ponto importante, como eu falei lá né, no, no podcast. Mas vamos falar de forma mais ampliada. É, para você reduzir o número de processos de trabalho, já que isso é uma epidemia, é, você tem que entender, fazer um trabalho diagnóstico para entender quais são as possíveis causas. É, eu acho que quando você atribui a, a, as causas ao nível socioeconômico das pessoas, ao segmento que é a si mesmo, você está é, é, tentando colocar tirar a responsabilidade do negócio da empresa, das lideranças da empresa, e isso não é legal. É importante entender aquilo que está no teu campo de ação, no teu campo de controle. É, então... É, é, pode ser que esses fatores eles eles potencializem ou não né questão de ter fator socioeconômico cultural isso isso potencializa ou não mas vocês podem fazer algo a respeito né? então primeiro uma, uma um investimento importante né é legítimo autêntico da empresa de melhorar o relacionamento com as pessoas né? E às vezes você faz coisas singelas e simples, né, que tem muito valor, né? um café da manhã é diferente, né, um café da manhã, uma vez na semana onde o, o gerente, o diretor apareça e converse com as pessoas, né? esse tipo de coisa aproxima muito, né. Quando os ambientes são muito duros, é muito difícil provocar esses, esses encontros, porque as lideranças ficam todas arredias, as pessoas ficam muito arredias, né, mas cabe às lideranças quebrar esse clima. Né? Então tem que ser feito um investimento nisso. Quanto menos se investir nisso, maior o risco você tem das pessoas terem, terem um, um, um trave trabalhista, um problema trabalhista. Né? Então relacionamento. Segundo, é a empresa ter regras de compliance. Né? É, é, é uma... E o compliance é um conjunto de, de, de regras é um conjunto de, de compromissos, né? vamos falar assim, da, da, dos sócios, do, dos, das lideranças, de cumprir com, com austeridade todas as legislações, todas as leis, todas as demandas, tudo que, que exige é, no trato regulatório do negócio. Né? Então, seguir as leis trabalhistas, pagar as horas extras, fazer uma boa gestão, não deixar as pessoas fazerem mais horas do que é permitido, aquilo que é feito pagar dar condição de trabalho para as pessoas, manter condições de higiene e limpeza, condições de segurança. Né? Então, só esse trato, é, do, de, quase de, 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 do ponto de vista legal, já gera, tem muito trabalho, requer muita gestão. Né? Então, quando você faz um trabalho austero, importante, com muita energia, é, para poder garantir que as questões legais sejam atendidas, o que, que a pessoa pode reclamar na justiça? Quase nada, né? porque você está pagando tudo, você está dando todos os direitos. Né? Então, o que acontece muitas vezes também é que as empresas, no afã de produzir resultado, acabam atropelando algumas regras né? e, 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 e fazendo resultado em cima disso. Mas é a forma mais é, é, como é que fala? insustentável de se tocar um negócio. Né? Não tem mais espaço para empresas. Que, que atropelam regras ou que não, não, não tem cuidado com governança, que não tem cuidado com legislação, que não pagam seus impostos, entendeu? Esse tipo de coisa é, é extremamente perigoso. Então, a, a, a empresa que quer reduzir o seu risco trabalhista ela tem que se propor a ser extremamente austera, séria no trato fiscal. E não deixar nenhuma margem para reclamação, nenhuma margem é, é, para que as pessoas sejam lesadas. Né? Então, esse é um segundo ponto extremamente importante. O terceiro é a empresa ter um código de valor muito claro. Né? Muitas empresas estão completamente inconscientes para isso. Né? Tem lá um, um plano estratégico colado na parede lá que as pessoas não estão conectadas com aquilo. Quando você tem um, um, um código de valor claro, né, é, a empresa diz claramente para todos os colaboradores o que é certo, o que é errado, o que ela concorda, o que ela não concorda, o que pode, o que não pode, o que ela quer fazer, como ela quer fazer, por que, que ela faz o que ela faz, né, e isso deixa as pessoas alinhadas, né, e, principalmente as lideranças. Por que, que isso é tão importante? Porque muitas vezes, por não ter essa, essa clareza do que, do que pode e do que não pode ser feito, é, a, alguns colaboradores e eventualmente também suas lideranças cometem né, é, é, faltas no sentido de tratar mal as pessoas, de se relacionar mal, de, de não cumprir alguma regra, não cumprir alguma lei. Então, por mais que o presidente ou, ou, ou o diretor seja correto, queira fazer, mas se ele não comunica direito, às vezes um gerente está fa fazendo uma coisa, assumindo um risco lá por conta dele, que põe a perder todo o negócio, né? Talvez então, você tem um presidente da empresa, ou um dono da empresa muito correto, muito é, é, amistoso no trato com as pessoas, e tem lá um gerente que está dando patada em todo mundo, né? e, e não está no alcance de visão do, 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 da, daquele dono. E aí, como é que fica? Então é importante é, dizer, ter um, um código de, de ética claro um código de conduta, né? um manual de conduta do que é certo e do que é errado, mesmo que seja bem simples, para pra comunicar para as pessoas o que é certo e o que é errado. Né? E aí, abrir um canal, isso é importantíssimo, tá dentro desse terceiro ponto, abrir um canal para que as pessoas insatisfeitas falem. É muito melhor que você tenha caixa de sugestões, um 0800, um e-mail, um, qualquer canal, uma pessoa, um ouvidor, um, alguém do RH circulando, né? enfim, tem N formas de se fazer isso. É, é, ouvindo as pessoas insatisfeitas, né, é muito melhor você ter isso, do que a pessoa ficar insatisfeita e ela vai contaminando outras pessoas com a insatisfação dela, é, vai, vai é, disseminando esse clima ruim e vai botando fogo na, 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 no negócio. Né? e a pessoa sai, bota na justiça e o que sai que botou na justiça incita o outro colega a colocar também e aí vai criando um, um círculo vicioso né? então isso é um, importantíssimo é abrir de forma autêntica, de forma é, é, aberta né? um, um canal, uma forma de ouvir as pessoas insatisfeitas e tratar os problemas que causam essas insatisfações isso é um negócio fundamental né? o quarto ponto é você ter é, é, processos bem estruturados né? e aí olha só as coisas que vão terminar em processo trabalhista né você ter processos desenhados que as, pessoas, que as pessoas consigam ter produtividade consigam encontrar sentido no que elas estão fazendo fazer da forma correta dar um bom resultado aquilo ser sustentável do ponto de vista de processo né é ter uma boa entrega e tudo mais e que aquele processo é, garanta que uh, não vá atropelar os direitos do trabalhador, seja em hora extra, seja em... em, em, em... Aí pô, é, tem uma, uma gama de coisas né, que, dependendo do segmento, é, você está trabalhando com agronomia, tem gente que trabalha com produto agrotóxico, né? então tem que ter as normas de segurança e por aí vai. Então cada segmento tem as suas características mas você tem que ter processos que garantam que os direitos sejam preservados né? e que o resultado aconteça. Então, uma, um olhar para o processo é extremamente importante. Quarto ponto. O quinto e último é, é você ter um jurídico bem estruturado. Se você tem esse volume de, de ações trabalhistas, então é necessário uma estratégia jurídica arrojada para tratar esse problema. Então você precisa ter bons prepostos, né, preparar, capacitar pessoas para serem prepostos bons na hora da justiça trabalhista, né, definir uma estratégia é, mais forte para tratar as reclamações, entender quais são os advogados reclamantes, ver se tem aí uma estratégia né, que, deles de, de ficar incitando pessoas que saem da empresa a... a a entrar na justiça. Né? Eu, eu já, já vi casos assim acontecendo. Né? Então, tem N coisas que você pode fazer no campo jurídico para poder é, mitigar e minimizar isso. Né? Às vezes tem um advogado só lá fora que fica incitando todo mundo que sai a botar na justiça. Será que não é esse o caso? Né? É uma boa relação com o sindicato né? é importante. O jurídico construir essa ponte junto com as lideranças também. É, você, você tem uma. uma você, aí vai, vai depender muito, né? Te, se, se você faz pequenos acordos já em primeira instância, ou se é muito arrojado e briga e vai até a última, aí vai depender do. do né? Eu não conheço o teor das ações, não sei o que vocês têm, enfim. Mas é importante ter uma estratégia é, mais arrojada e a empresa fazer um trabalho forte. E aí, com relação ao jurídico. Tem que existir um, 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 um trabalho, é, uma comissão né, dentro da empresa, com jurídicos e lideranças, para poder estudar os processos, não só para preparar as defesas, mas para poder é, criar ações preventivas para que aquilo não aconteça de novo. Entendeu? Porque o que acontece na prática, Anne, é que às vezes o jurídico recebe processo, trabalha e vai cuidar dele. E a liderança que está lá, o encarregado, o supervisor, já está nem sabendo da gravidade ou do que foi reclamado, entendeu? E ele continua agindo da mesma forma. Então, quando o jurídico traz isso, mostra para as pessoas o que, que, elas tão, o que, que os colaboradores estão reclamando, como é que deveria tratar, é, é, você vai criando uma consciência diferente nas lideranças e elas começam a se posicionar de uma maneira diferente diante da equipe, entendeu? De uma maneira mais madura, de uma maneira mais profissional... E aí, aos poucos, você vai corrigindo isso. Então, veja, eu falei de, de cinco frentes aí, pelo menos, que vocês têm que abrir para poder mitigar todas essas, essas é, demandas trabalhistas que vocês têm. É um problema complexo, ele requer é, ações nessas frentes aí, pelo menos tem outras, mas, enfim, é um, é um tema sempre grande, complexo, enfim. Mas requer energia, regularidade, precisa ter paciência precisa envolver as lideranças, né? porque são as lideranças que são o problema e a solução desse, desse ponto aí, dessa questão, né? e, e aí a partir disso, é, você vai colhendo os resultados, então é, eu acho que requer um, um trabalho muito forte, muito concentrado nessas frentes aí que eu coloquei, tá certo? Espero ter contribuído bastante, mas qualquer dúvida, estamos aqui para poder te ajudar abraço grande viu Anny? muito bom ter você comigo continue nessa jornada espero estar acompanhando você por esses campos aí afora <risos> um beijo grande e aí pessoa gostou desse conteúdo então manda a sua pergunta para mim pelo whatsapp 21 99 520 1894. Eu respondo aqui nesse quadro para você. Um forte abraço e até o próximo Líder HD Responde!